0: Die Rechtschreibung. Ja, das ist ein Thema, das einigen Menschen Angst macht. Und zugegeben, es ist auch ein bisschen sperrig und, naja, mäßig lustig. Aber wer die Rechtschreibung beherrscht, der schreibt nicht nur bessere Texte, sondern er profitiert auch davon, persönlich und beruflich. Was damit gemeint ist und wie das geht, erfährst du hier. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, hallo, guten Tag und Servus. Ich bin Stefan Schwach, Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten, rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Eine Podcast-Folge zum Thema Rechtschreibung, noch dazu, wenn es die erste ist, in einem Podcast, ist natürlich ein ambitioniertes Vorhaben. Aber ich habe mir gedacht, ich starte ganz bewusst mit diesem Thema zu Beginn meines Podcasts, weil die Rechtschreibung ja eigentlich etwas ist, was uns alle betrifft, in der Schule und auch später im Beruf. Und für viele ist das Thema nicht so leicht, weil sie aus unterschiedlichen Gründen Probleme damit haben. Ja, manche haben das Glück, dass sie da talentierter sind, manche sind weniger talentiert und fragen sich wahrscheinlich, warum muss ich das eigentlich alles lernen? Und Überhaupt, mich interessiert das eigentlich ja gar nicht und ich schreibe sowieso, wie ich will. Die Rechtschreibung hat jedoch natürlich auch einen Sinn und ich weiß auch, welchen Sinn sie mit Sicherheit nicht hat, nämlich Menschen zu ärgern und Menschen zu äh, quälen und Menschen in äh, zwei Gruppen einzuteilen, die die gut rechtschreiben können und die, die nicht gut rechtschreiben können. Das ist natürlich... Alles zusammen ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich versuche, das ein wenig lockerer oder vielleicht auch humorvoller aufzubereiten und dir mitzugeben, was der Sinn sein kann dass das, oder was gut ist, wenn man die Rechtschreibung wirklich gut beherrscht. Danke an dieser Stelle, dass du dabei bist. Schauen wir uns ein bisschen die Geschichte der Rechtschreibung an die ist ja gar nicht so alt, wie man eigentlich glauben möchte. Es hat eigentlich erst so seit rund 100 Jahren gibt es eine wirklich einheitliche Rechtschreibung. Man hat vorher mehr oder weniger so geschrieben, wie man es gerade für richtig und gut befunden hat. Es gab keine einheitliche Regelung. Der Satz, schreib, wie du sprichst, war durchaus wörtlich zu nehmen und wenn man sich so ältere Dokumente ansieht, dann sieht man auch sehr gut, wie das gemeint war und auch so Texte von Literaturgiganten wie beispielsweise Goethe, da sieht man ja auch alle möglichen Schreibweisen, die heutzutage eigentlich nicht mehr üblich sind. Die Folge daraus ist natürlich auch klar, es, gibt zu, oder es gab zunehmend Probleme in weiterer Folge im Laufe der Entwicklung, weil die Menschen sind natürlich auch schon viel früher zusammengerückt, nicht nur im 20. Jahrhundert mit der Globalisierung, sondern der Handel und die Industrialisierung und, 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 und. die haben natürlich auch dazu geführt, dass es einen Bedarf gegeben hat, Texte so zu schreiben, dass sie wirklich alle verstehen, ja? Also wenn man von der Wirtschaft spricht, ne? da kauft man in, in Klagenfurt, muss den Kollegen in Kiel genauso verstehen wie derjenige, der in Eisenstadt ist, denjenigen, der in Basel ansässig ist, verstehen muss. Und da ist natürlich eine einheitliche Schreibung ein Vorteil. Es ist keine, kein Zwang von oben, nichts, was man, was man aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen machen muss, sondern es hat ja einen Sinn dass es das gibt. Nämlich, einheitliche Schreibung führt automatisch zu mehr Verständlichkeit. In diesem Zusammenhang muss man natürlich einen Namen unbedingt erwähnen. Das ist Konrad Duden. Tja, das ist der, der dem Duden, dem Duden, also der Quelle für äh, gute Rechtschreibung ihren Namen verliehen hat. Konrad Duden war ein Gymnasiallehrer in Norddeutschland und er hat 1880 so ein Werk veröffentlicht mit dem Titel Vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Darin hat er auf, naja, wenigen Seiten so eine erste Zusammenstellung geliefert, wie man im Deutschen die Wörter schreibt. Und den Duden, den gibt es heute noch. Und der hat heute noch genau die gleiche Bedeutung ähm, und ist ein unverzichtbares Hilfsmittel. Ich meine, es ist ja genial eigentlich, nicht, wenn man es jetzt vom Marketing her gesehen, wenn man schafft, dass der eigene Name zum Synonym wird für etwas, dann hat man es wirklich geschafft eigentlich. Und der Konrad Duden, der hat es das geschafft, dass er mit seinem Werk bis heute eigentlich in eine unverzichtbare Instanz ist, wenn es um deutsche Rechtschreibung geht. Die historischen Eckpunkte, die sind auch ganz interessant, das kann man sich auch anschauen. Es gab im Jahr 1901 eine orthografische Konferenz, also eine Rechtschreibkonferenz in Berlin, wo eine amtliche Schreibung eingeführt wurde. Die ist dann so seit 1902 gültig gewesen. Das Interessante daran, diese damals beschlossene amtliche Rechtschreibung war gültig bis ins Jahr 1998, von 1902 bis 1998, also fast 100 Jahre. Das ist eigentlich ein ziemlich langer Zeitraum. Das Ziel war eigentlich auch sehr klar definiert. Es ging darum, eine einheitliche Regelung zu schaffen für das Sprachgebiet, für dieses doch sehr große... Gebiet, wo man Deutsch spricht. Ja, Das Problem ist ja, dass wir eine Sprache haben, aber mindestens drei Länder, also die drei großen Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, mit ihren ganzen Dialekten, mit ihren ganzen äh, nationalen Ausprägungen und regionalen dialektalen Variationen und Varianten und so weiter. Es ist ja ein riesiges Sprachgebiet. Wir, wir reden davon. So, circa 100 Millionen Sprechern, allein in Europa. Ja? Das heißt, Deutsch ist, ist eine, die, also die Sprachwissenschaft, und da will ich jetzt nicht abgleiten in irgendwelche wissenschaftlichen Dinge. Die Sprachwissenschaft nennt das eine plurizentrische Sprache. Ja? Also eine Sprache, die drei Zentren hat, in diesem Fall Deutschland und Österreich und die Schweiz. Was war die Folge? Naja, es gab viele Kompromisse bei der Regelung. Man hat sich aber doch dann darauf geeinigt und ähm, so ist halt im Laufe der Zeit diese Rechtschreibgrundlage äh, entstanden. Im November 1994, also wirklich ziemlich lange nach dieser orthografischen Konferenz, gab es in Wien eine Konferenz, die hat dann diese Reformgrundlage gebildet für das, was wir die Reform der Rechtschreibung nennen, die seit 2006 verbindlich für Schulen und Behörden ist. Ja, ähm, in der 24. Auflage des Duden, das ist recht interessant, gab es eine Reform dieser Reform und äh, da ist ja so ziemlich alles oder sehr viel schiefgegangen, vor allem in der Anwendbarkeit der, der Regeln. Ja. Das hat man wieder ein bisschen zurückgenommen und nun äh, gilt eben die 27. Auflage im Duden seit Sommer 2017. Also 27 Auflagen, das ist schon, hat schon ein ziemliches Gewicht. Und äh, die Reform der Rechtschreibung, oder die Rechtschreibung Rechtschreibreform oder neue, die neue Rechtschreibung ist ja jetzt seit vielen, vielen Jahren eigentlich die Standardrechtschreibung. Und äh, man muss gar nicht mehr unterscheiden, ob alte Rechtschreibung oder neue Rechtschreibung oder das jemandem erklären. Ich sage das deswegen, weil ich unterrichte auch sehr viel an, der, äh, an Universitäten und Fachhochschulen und bin dann vor ein paar Jahren draufgekommen, dass ich den äh, den Studentinnen und Studenten immer erzähle von der Rechtschreibreform und von der neuen Rechtschreibung und von der alten Rechtschreibung, bis ich einmal draufgekommen bin, dass die eigentlich nur mehr diese neue Rechtschreibung kennen, weil sie schlicht und einfach zu jung sind, um die alte Rechtschreibung noch zu kennen. Aber gut, sei es drum. Die Frage ist die, ist es jetzt besser als vorher? Also, die Frage ist gleich doppelt gestellt. Als vorher, wie es überhaupt keine Rechtschreibung gegeben hat? Ja, auf jeden Fall. Und ist es auch besser als äh, vor der Reform? Ja, auch. Weil im Großen und Ganzen funktioniert das recht gut. Es wurden Zweifelsfälle beseitigt. Ähm, man hat... Dinge einfacher gemacht, die wirklich nicht kompliziert sein müssen. Und, und das ist das Entscheidende daran, der Duden ist eigentlich sehr liberal, wenn man so will. Das heißt, er lasst sehr oft zwei Varianten zu. Das ist im Duden dann immer gekennzeichnet. Die Variante, die der Duden empfiehlt, ist gelb unterlegt. Aber die anderen gelten auch. Und das ist... Wichtig zu wissen, weil Rechtschreibdiskussionen immer vor dem Hintergrund von richtig und falsch geführt werden. Man will immer wissen, wie es wirklich ist, wie es wirklich richtig ist. Und das kann man einfach sehr oft nicht sagen, weil beide Varianten zulässig sind. Und wenn man professionelle Texte schreibt, dann ist es gut, das zu wissen, Ja, dass es kein Entweder-Oder gibt, sondern dass es ein Sowohl-als-auch gibt, dass beide Varianten richtig sind. Und da darf man sich auch das Heft in so Diskussionen nicht aus der Hand nehmen lassen, wo Leute dann behaupten, ja, das ist so und das kann nur so sein. Nein, es kann auch ganz anders sein. Und das ist das Erste, was man wirklich wissen muss. Das Gute generell beim Thema Rechtschreibung ist natürlich, dass es einen Standard gibt, an dem man sich orientieren kann und äh, der auch Sicherheit gibt und der Klarheit gibt, der für klare Verhältnisse sorgt. Was nicht so gut ist an der, an der Rechtschreibung, das muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen: die äh, Rechtschreibung ist nach wie vor so ein bisschen ein Gradmesser für die Bildung. Und das ist natürlich fatal, weil ähm, gut rechtschreiben können ist ja gut und schön, aber deswegen ist man nicht gescheiter. Ja? Und nicht gut rechtschreiben können heißt nicht, dass man blöd ist. Es, es, es ist leider Gottes so, dass diese Gradmesserfunktion immer noch sehr stark, so nehme ich das zumindest wahr, sehr stark ausgeprägt ist. Und es ist eigentlich ungerecht. Es, es, es gibt Menschen, die tun sich einfach schwer damit. Es gibt auch gewisse äh, Probleme mit Leseschwächen, Schreib- und Rechtschreibschwächen und dergleichen mehr. Da muss man einfach auch versuchen, das aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ist nicht, nicht fair, weil man recht, die, und, und ganz im Ernst gesagt, die Rechtschreibung zu beherrschen, ist ja gut und schön, vor allem auch, wenn man professionelle Texte schreiben will und in der Wirtschaft erfolgreich sein möchte. Aber es ist ein Skill, also eine, 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 eine Begabung oder eine Fertigkeit, besser gesagt, von vielen, die ineinander wirken. Die Bedeutung ist natürlich unumstritten. Es, es gibt eine fachliche Bedeutung der Rechtschreibung und es gibt auch eine persönliche Bedeutung der Rechtschreibung. Wenn man als Texter arbeitet oder als Texterin, dann ist die fachliche Bedeutung natürlich sehr, sehr groß, weil diese Kompetenz wichtig ist. Ja? Es braucht in der Wirtschaft fehlerfreie Kommunikation. Das ist das Um und Auf, weil was nicht richtig verstanden wird, kann letzten Endes Schaden verursachen und Dinge auslösen, die man so sicherlich nicht haben will. Ja? Und wer professionelle Texte schreiben möchte, der braucht das einfach auch im, im beruflichen Umfeld. Ich glaube aber auch, dass die persönliche Bedeutung ganz wichtig ist. Die Beherrschung der Rechtschreibung steigert die eigene Kompetenz und das wiederum führt auch zu einem gesteigerten Ansehen. Ja, in beruflichen Kontexten kann man eben nicht einfach so sagen, wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten. Ja, das ist ein lustiger Satz. Den kann man von mir aus in Forumsbeiträgen in seine Signatur reinschreiben. Das ist alles okay. Aber nicht, wenn es um professionelles Schreiben, um berufliche äh, Dinge geht. Wer diese Rechtschreibung beherrscht, der ist auch automatisch sicherer. Ja? Und mehr Selbstsicherheit heißt auch mehr Selbstvertrauen. Und überleg dir mal was. Wenn du versuchst, deine Position zu ändern, nämlich, dass du von demjenigen, der ständig fragt, zu demjenigen wirst, der gefragt wird, dann steigert das dein Ansehen, dann steigert das den Wert deiner Aktie ja, und es führt bei dir zu mehr Selbstsicherheit, zu mehr Selbstbewusstsein und ähm, zu mehr Kompetenz. Das gilt natürlich klarerweise für professionelle Schreiberinnen und Schreiber. Ähm, es kann aber, jetzt nebenbei bemerkt, auch ein sehr toller Zusatznutzen sein, beispielsweise für Grafikerinnen und Grafiker weil äh, Grafikerinnen und Grafiker natürlich viel mit Text zu tun haben. Sie setzen Text und sie bringen Text in Form und setzen Text in Szene. Und da kann es durchaus gut sein, wenn man auch ein bisschen was, oder nicht ein bisschen was, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr über das Thema Rechtschreibung weiß. Gut, wie kommt man dorthin, dass man das Thema Rechtschreibung ein bisschen entspannter sieht und vielleicht... Ähm, dadurch seine eigene Position stärken kann. Es ist wie bei vielen Dingen in erster Linie die Übung, die zählt. Übung, 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 es geht nicht anders. Auch die Rechtschreibung lernt man nicht von heute auf morgen. Und das Interessante ist, auch wenn man in der Schule das noch so gut gelernt hat, es gibt immer wieder Situationen und Fälle, wo man mit dem Schulwissen nicht wirklich weiterkommt. Ja. Ähm, das heißt aber auch, dass man viele Dinge neu lernen muss, neu dazulernen muss. Und viele Dinge versteht man auch erst später einigermaßen. Und das ist aber nicht weiter schlimm, weil, weil die, die Rechtschreibung ist, in, ist, ist, das ist nicht nichts, was unbedingt jetzt wahnsinnig logisch ist. Ja? Man darf sich da nicht entmutigen lassen und auch nicht ähm, vor allem, äh, beeinflussen lassen. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man gewisse Dinge nicht kann. Es ist schon nochmal viel wert, wenn man weiß, was man nicht kann. Ja, ich, ich weiß, dass aus vielen Gesprächen, wo Menschen meinen Rat suchen, was die Rechtschreibung betrifft, Kunden, äh, Unternehmen, Institutionen, Menschen in Marketingpositionen, aus Werbeagenturen, die sehr oft so entschuldigend einleiten, diese Frage. Ja, ich, bin, ich, ich, ich weiß das ja eigentlich eh, aber genau jetzt ist, jetzt ist es mir entfallen, ich bin mir nicht sicher und ich finde keine, also sozusagen. Die Angst zugeben zu müssen, dass man etwas nicht weiß, ist bei der Rechtschreibung sehr oft relativ groß, vor allem dann, wenn es irgendwie nicht so zum Bild des Berufs passt, wenn man halt in einer Funktion ist, in der man viel mit Text zu tun hat und beispielsweise als äh, in Marketingabteilungen, in PR-Abteilungen und, so und dergleichen mehr. Aber hey, das ist nicht schlimm. ja. Das Etwas nicht zu wissen ist nicht schlimm. Und noch einmal, es ist schon einmal gut, wenn man weiß, was man nicht weiß. Die Rechtschreibung wird dann besser, wenn man nachschaut. Das ist völlig klar. Der Duden ist heutzutage nichts mehr, was von der Oma aufs Enkel vererbt wird, in einer Auflage, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr gültig ist, sondern der Duden ist rund um die Uhr erhältlich. Auf www.duden.de finden sich rund um die Uhr alle Regeln. Es gibt, und das ist mir auch wichtig, es gibt keinen Grund mehr, dass man im Jahr 2020 etwas falsch schreibt. Es ist eigentlich nicht mehr nötig, man kann immer nachschauen. Ja? Man muss heute keinen Fehler mehr machen, wenn man was schreibt. Und das ist auch insofern gut, weil... Durch das Nachschauen löst man auch ein bisschen das Bauchgefühl ab, das natürlich auch sehr wichtig ist. Wir brauchen das, wir wissen das. Viele Kaufentscheidungen treffen wir aus einem Bauchgefühl heraus. Aber bei der Rechtschreibung ist der Umweg über den Kopf durchaus zu empfehlen. Und das Bauchgefühl, das mag einen vielleicht auch manchmal recht geben, aber bei der Rechtschreibung würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen. Okay, vielleicht zum Abschluss ein paar Worte zu Meinem Zugang zur Rechtschreibung oder auch zu meinen eigenen Unsicherheiten. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Dinge, die ich immer nachschlagen muss, weil ich sie mir nicht merke aus irgendeinem Grund. Es gibt so Zusammensetzungen, also die, die getrennt und Zusammenschreibung von Zeitwörtern, da schaue ich immer wieder nach, meistens, weil ich wissen will, ob der Duden beide Varianten zulassen möchte. Ja, äh, zu, zu, zulässt. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil ich natürlich als, als professioneller Texter und Lektor äh, klarerweise auch eine gewisse Autorität auf dem Gebiet habe. Aber es, es macht nichts. Ich, ich schaue dann halt einfach nach und, und äh, diese Lücken, oder also, was heißt Lücken, diese Unsicherheiten werden natürlich auch immer geringer. Und in der privaten Kommunikation, beispielsweise bei SMS, WhatsApp-Nachrichten, zu so diesen kurzen, schnellen Texten, da bin ich auch ziemlich nachlässig. ja Ich schreibe alles klein beispielsweise, weil es einfach schneller geht und ich bin weder am Handy noch am, auf der Tastatur ein besonders guter Tipper. ja also Da tue ich mir auch manchmal leichter, wenn ich beispielsweise Dinge klein schreibe oder, oder ja wenn ich, wenn ich halt ähm, da akzeptiere ich in einem Chat sogar, dass ich einen Fehler mache. Ja, mein Gott, sei es drum. Das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das sind private Kommunikationen, da kann das ruhig sein, ist nicht weiter schlimm. Aber für alles, was beruflich ist, für alles, was in einem professionellen Kontext steht, da muss man natürlich wirklich richtig gut sein und das auch als Ansporn nehmen an diesen Kompetenzen zu arbeiten. Und zwar immer. Man kann, man kann heute damit anfangen und, 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 und es hört äh, dann nie auf. Und man wird automatisch immer besser. Und so kann das Thema Rechtschreibung am Ende des, Tag des Tages ja vielleicht doch noch auch ähm, etwas Unterhaltsames und Versöhnliches haben. Gut. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage www.ad-literam.at. Dort gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Schau auch nach, was es auf Facebook gibt unter www.facebook.com/adliteram.at Und vielleicht hörst du dir auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Danke fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.